0: Upload UTC, l'université populaire du libre, ouverte, accessible, décentralisée à l'UTC. Avec les étudiants de WE01, encadrés par Stéphane Croza et Audrey Guéloux.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission du cours WE1 « Écrire sur le web ». WE1, c'est un cours créé et animé à l'UTC par Stéphane Croza où l'on apprend à la fois des connaissances théoriques sur le fonctionnement du web, on apprend aussi des connaissances pratiques nécessaires pour savoir mettre en ligne, pour héberger son propre site web. On aborde également quelques outils méthodologiques pour mener à bien un projet autour du web. Et puis aussi dans WE1, on aborde quelques discussions, quelques questions éthiques, politiques, culturelles, toutes liées au web. Si tout cela vous intéresse, vous pouvez trouver les supports de cours sur le site librecours.net. Alors dans ce cours-là mené à l'UTC, les étudiants et les étudiantes constituent des groupes pour réaliser un projet autour d'une problématique technologique du web. Donc c'est-à-dire qu'ils choisissent un sujet et ils publient en ligne un dossier thématique qui va comprendre notamment un ou plusieurs articles et puis aussi des fiches de lecture. Et il y a aussi l'exercice d'une intervention à la radio. Alors la semaine dernière, vous aviez entendu deux groupes d'étudiants et d'étudiantes qui nous ont présenté leurs travaux sur le thème des enjeux des intelligences artificielles génératives pour le droit d'auteur. Et puis aussi, il y a un groupe qui a travaillé sur le thème de la communication scientifique sur les médias sociaux. Alors, on va aborder deux nouveaux thèmes aujourd'hui. On va commencer par une intervention au sujet de la mémoire du web. Et puis, on poursuivra à être 15h30 pour le dernier exposé du semestre qui sera au sujet des low-tech et puis aussi de la notion de progrès. Donc, on démarre tout de suite. Je suis avec Jules, Lia et Aria en studio. Bonjour à tous les trois. Bonjour. bonjour, vous avez choisi donc de réaliser votre projet sur le sujet de la mémoire du web. Large sujet, on va vous écouter dans un instant. Les autres étudiants et les autres étudiantes de, du cours sont à l'écoute de votre intervention et puis ils ont pour mission de vous poser quelques questions sur Mattermost que je vous relaierai ensuite en studio. Alors on, on démarre tout de suite. Jules, tu vas commencer par, par aborder des questions de modération et de mémoire du web. Tu vas articuler tout ça si tu es prêt, Jules.
2: Oui, alors euh, bonjour à tous. Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous abordons une question essentielle. En quoi la modération de contenu et la préservation numérique sont-elles essentielles pour la mémoire du web et comment peuvent-elles être conciliées face aux défis et enjeux rencontrés Donc dans un premier temps, je vais vous parler de la modération euh, sur le web et notamment sur les médias sociaux. Euh, suite à cela, l'IA exposera les défis de la préservation du web et pour finir, Aria nous expliquera ce qu'est l'ICP. Alors avant d'entrer dans les détails, permettez-moi de vous rappeler l'importance de la mémoire du web. Elle représente la somme des informations et des connaissances accumulées au fil des années. Cette mémoire est une archive précieuse de notre histoire, de nos événements, de nos réalisations et même de nos erreurs. Elle est une ressource inestimable pour les chercheurs, les historiens et la société dans son ensemble. Cependant, aujourd'hui, selon Internet Lifestat, il y a actuellement plus de 1 milliard 93 millions de sites web en ligne. Il est donc impossible de sauvegarder l'entièreté de ce contenu. Il faudrait des machines surpuissantes et très énergivores. Il est donc nécessaire de sélectionner le contenu que l'on conserve. Maintenant, intéressons-nous à la modération de contenu. Donc la modération de contenu joue un rôle crucial dans le maintien de la qualité et de la fiabilité des informations disponibles en ligne. Les plateformes en ligne sont confrontées à un flot constant d'informations, parmi lesquelles se retrouvent des contenus erronés, trompeurs ou même dangereux. La modération vise à filtrer ces contenus inappropriés afin de protéger les utilisateurs et de maintenir la crédibilité des plateformes. La plupart de la modération de contenu est relayée à des entreprises de sous-traitance localisées dans les pays où le salaire est plus bas. Sarah T. Roberts est allée sur place à Manille, aux Philippines, afin de se renseigner sur les pratiques des entreprises. Et d'après les témoignages, le travail est assez dur et beaucoup moins bien payé qu'aux états unis notamment. Et à présent, nous allons écouter une interview sur RTL de Morgan Tual qui, elle, a fait de nombreuses recherches sur les modérateurs de Facebook euh, en Espagne.
0: Morgan Thuel, on va imaginer, euh, vous l'avez vécu, une journée type d'un modérateur de, euh, de Facebook. Déjà, euh, il arrive au bureau et il passe obligatoirement par le vestiaire. Pour y faire quoi Pour y laisser quoi
1: Alors, pour y laisser ses affaires, mais notamment euh, son téléphone, euh, tout crayon ou carnet qu'il aurait pu avoir avec lui dehors, parce qu'il est hors de question qu'il puisse prendre en photo un écran, par exemple, ou qu'il puisse prendre en photo les lieux ou ses, ou ses collègues, ou simplement prendre des notes sur son travail. Là, on en revient à cette histoire de culture du secret. Il faut que rien sorte de ces centres. Et puis dans le contrat de travail aussi, pour aller plus loin de ces modérateurs et modératrices, il y a une clause absolument incroyable, Morgane mm -hmm. Thuell. Mm -hmm. Ils n'ont pas le droit de dire à qui que ce soit qu'ils travaillent pour Facebook. Donc ils peuvent, ils peuvent dire qu'ils modèrent du contenu, mais pas pour Facebook. A priori, en théorie, ils ne peuvent pas, le dire ils, pas dire à leur famille, à leurs amis qui travaillent pour ce grand réseau social. Euh, et ils ne peuvent pas parler aux journalistes, évidemment. Et, et c'est compliqué psychologiquement, parce que quand on rentre tous du travail, ben on est content non, on de partager raconter, avec ouais. notre moitié ou des amis mmh. ou la famille, dire aujourd'hui ce n'est pas simple, il y avait Thomas bon, enfin bon, euh, comme d'habitude, voilà. Euh, là, là, on ne peut rien dire, en fait. Bah, ils sont euh... seuls, en fait, les modérateurs de Facebook. Bah, c'est un peu compliqué, effectivement. Alors après, ils peuvent dire qu'ils modèrent du contenu. Euh, mm -hmm. Après, ils ne peuvent pas dire que c'est pour Facebook.
2: Alors à présent, je vais répondre à une problématique majeure qui est euh, quels sont les principaux défis auxquels sont confrontées les équipes de modération. Les défis sont multiples. Tout d'abord, il y a la question de l'échelle. Des milliards de contenus sont partagés quotidiennement sur les réseaux sociaux, les forums et autres plateformes. Il est difficile pour les équipes de modération de tout vérifier. De plus, la définition de ce qui est acceptable ou inacceptable peut varier en fonction des cultures, des contextes et des valeurs. Dans certains pays, le travail est plus compliqué, certains types de contenus sont complètement illégaux. Il faut donc que les modérateurs soient formés afin de connaître les valeurs de, de chaque pays. Il est essentiel de trouver un équilibre entre la liberté d'expression et la protection des utilisateurs. Ethniquement et psychologiquement, ce travail peut avoir un impact énorme sur les modérateurs qui sont exposés constamment à des vidéos choquantes. Même si chaque contenu n'est regardé qu'une quinzaine de secondes, cela peut marquer l'esprit. Et concrètement, comment cette modération affecte-t-elle la mémoire du web Alors lorsqu'un contenu est modéré et supprimé, il peut être perdu à jamais. Cela signifie que des pans entiers de notre histoire numérique peuvent disparaître. Certains peuvent dire que cela est nécessaire pour éliminer les informations nuisibles. Mais cela soulève également des questions sur la préservation de la diversité des opinions et des perspectives. La modération doit être réalisée avec prudence pour éviter, et créer, pour éviter de créer pardon, des vides dans la mémoire du web. De plus, il est nécessaire de prévenir d'une certaine censure qui pourrait, sur, qui pourrait survenir sur certains médias centralisés, comme Facebook notamment. À présent, je vais passer la parole à Lia qui va du coup nous parler des défis de la présentation numérique.
1: Merci beaucoup, Jules. Alors, effectivement, on a, on a hâte aussi d'écouter la partie de, de l'IA sur la préservation numérique. Alors à, juste, avant, juste avant, comme tu nous as toi-même euh, parlé, euh, euh, parlé de, de la modération donc, et de ses enjeux aussi pour la, la mémoire du web, euh, eh bien, je ne peux pas m'empêcher de te poser au moins une ou deux questions, puisque c'était aussi très intéressant. Alors, euh, tu, tu c'est intéressant, hein, cette articulation que tu fais entre les problématiques de modération et, euh, et de préservation des contenus du web. Alors, euh, alors dans ce contexte-là, qui va décider de ce qui est archivé ou non finalement Est-ce que, là tu nous parlais de, par exemple de Facebook, est-ce que c'est Facebook qui décide de ce qui est archivé ou non Est-ce que même les postes Facebook sont archivés Ou alors quand on parle de, de l'archivage de la mémoire du web, on parle plutôt de, de sites qui ne vont pas trop concerner les médias sociaux Comment ça se passe finalement cet archivage-là
2: alors euh, du coup il faut savoir qu'au niveau de la modération des contenus notamment sur euh, euh, les médias sociaux comme Facebook euh, il y a une suppression complète de certaines données euh, je vais parler des, des vidéos choquantes qui peuvent parfois concerner des sujets comme la pédophilie etc là c'est une destruction qui va être immédiate mais euh, par contre c'est vrai que parfois il y a certains contenus euh, qui vont euh, pouvoir être supprimés par les modérateurs euh, notamment politiques etc euh, où là ben, il y a une certaine confiance envers les entreprises à ces modérateurs c'est à eux de savoir faire la part des choses et c'est pour ça qu'il y a une certaine formation dès l'arrivée justement des modérateurs dans les entreprises.
1: D'accord, d'accord, d'accord. Merci Julie. Donc tu vois, il y a Martin qui qui, te, qui se demande là sur MetaMoss s'il y a des règles qui vont réguler cette modération là, la modération des plateformes euh, en général. Euh, Martin, se demande s'il y a des règles qui régulent la modération, des règles pour la, les règles de la modération, ou bien euh, est-ce que Facebook va être libre de censurer selon sa propre ligne éditoriale, par exemple Est-ce que c'est Facebook qui décide ou il y a des règles un petit peu plus larges que ça, que ça
2: Alors, euh, comme je le disais, dans certains pays, Facebook va être euh, euh, obligé de censurer euh, bah, certains type de contenu. Euh, cependant, euh, la plupart des règles sont quand même euh, posées par Facebook, euh, que ce soit au niveau du type de contenu euh, qu'ils souhaitent préserver euh, sur euh, leurs médias. Euh, mais oui, il faut savoir que selon le pays, euh, certains types de contenus vont pouvoir euh, rester sur le réseau, euh, alors que dans d'autres pays, non. Ça, ça dépend vraiment de la légalité. Euh. Sur place. Voilà.
1: D'accord, ok, c'est clair, Jules, merci. merci à toi. Alors, on va passer effectivement la main à Lia. Lia, tu vas nous, nous parler, donc une, une, tu vas nous faire une seconde partie de, de votre exposé en commun sur cette fois donc la préservation numérique.
3: Si tu es prête, c'est à toi. Donc, passons maintenant des défis de la modération de contenu à ceux de la préservation numérique qui sont tout aussi cruciaux pour préserver la mémoire du web. Donc, tout d'abord, je vais vous parler des défis de la préservation numérique. Donc, euh, Niels Brugger définit le site web comme une unité cohérente de texture qui se déroule dans une ou plusieurs fenêtres de navigation étroitement liées entre elles et dont la cohérence est basée sur des corrélations sémantiques, formelles et physiquement performatives entre les éléments textuels. Cette, situation, cette citation met en avant différents aspects clés des sites web qui en font toute sa complexité. En effet, la préservation numérique n'est pas une tâche aisée et fait face à plusieurs défis majeurs. Tout d'abord, l'obsolescence des formats et des technologies rend plus complexe la conservation des sites web. Les langages de programmation obsolètes et les, et les logiciels désuets nécessitent une mise à jour constante pour assurer leur compatibilité avec les nouvelles technologies. De plus, la fragilité des données numériques représente un défi crucial. Les disques durs, les serveurs et autres supports de stockage peuvent tomber en panne, Le fichier peut, les fichiers peuvent être corrompus et les sites web peuvent être supprimés ou modifiés sans préavis. Il est donc essentiel de prendre des mesures pour garantir la préservation de ces données précieuses. Donc maintenant, je vais vous parler des enjeux de la préservation numérique. Donc la préservation numérique revêt une importance capitale pour notre compréhension du passé et la construction de notre avenir numérique. D'après Nicolas Auré, maître de conférence en sociologie, la préservation des sites web est un enjeu crucial pour la mémoire collective et l'histoire, car les sites web sont devenus des sources d'informations incontournables pour les générations actuelles et futures. Les archives web nous permettent d'explorer de nouvelles approches de recherche historique et d'ouvrir de nouvelles perspectives dans les études culturelles. De plus, les évolutions technologiques et les nouvelles lois ont un impact direct sur la préservation et la conservation du patrimoine numérique. Prenons l'exemple des nouvelles lois telles que RGPD, Règlement général sur la protection des données, qui modifie l'utilisation des cookies sur les sites web. Ces changements nécessitent une adaptation constante de pratiques de préservation pour garantir la conformité tout en préservant l'intégrité des données. J'ai donc choisi un extrait audio du programme Information pour tous, PIPT de l'UNESCO, sur le sujet de la préservation de l'information.
0: À travers la priorité préservation de l'information, le PIPT sensibilise les gouvernements, les institutions et le grand public à l'importance de préserver l'information à l'aide des techniques les plus adaptées pour les générations présentes et futures. L'information est une ressource à préserver, car elle est étroitement liée à la sauvegarde des savoirs traditionnels, des cultures, des identités, des langues et de l'histoire des peuples. Dans un monde en constante évolution technologique, les institutions telles que les bibliothèques, les services d'archives et les musées doivent s'adapter à la production exponentielle des contenus numériques ou numérisés. Le PIPT soutient l'adoption de normes de préservation analogique et numérique et des instruments normatifs existants dans ce domaine, notamment la recommandation concernant la préservation et l'accessibilité du patrimoine documentaire à l'ère du numérique. Le PIPT collabore étroitement avec le programme Mémoire du monde et soutient les initiatives des États membres visant à répertorier, organiser et rendre accessible le patrimoine documentaire. Le PIPT travaille également en collaboration avec le Conseil international des archives et la Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques.
3: Donc euh, maintenant je vais vous, euh, je vais présenter les façons de surmonter les défis et les enjeux que j'ai évoqués précédemment. Pour surmonter les défis et les enjeux de la préservation numérique, la collaboration entre les différents acteurs est essentielle. Les bibliothèques, les institutions culturelles, les archivistes et les chercheurs doivent travailler main dans la main pour développer des méthodes et des outils adaptés. La coopération entre ces différents acteurs permet de mutualiser les ressources et les expertises, favorisant ainsi une préservation numérique plus efficace et cohérente. La collaboration entre les différentes institutions et les initiatives de crowdsourcing, production participative en français, est une forme d'externalisation, voire de collaboration possible avec des individus à l'extérieur de l'entreprise. Par là, il peut apporter des solutions novatrices pour surmonter les défis techniques et organisationnels de la préservation numérique. Il est également important d'établir des critères clairs pour la sélection des sites web à conserver. Une connaissance approfondie de l'histoire et de la culture numérique est nécessaire pour faire des choix éclairés. En tenant compte de l'importance historique et culturelle, nous pouvons préserver les sites les plus pertinents pour la recherche future. Donc maintenant, je vais vous parler des solutions et des perspectives euh, d'avenir de la préservation du web. Donc pour garantir une modération efficace et une préservation numérique optimale, plusieurs initiatives cohérentes ont déjà été lancées et peuvent servir de piste pour l'avenir. L'utilisation de technologies d'intelligence artificielle peut aider à l'identification et à la classification des contenus, renforçant ainsi la modération en ligne. On peut notamment citer l'émergence de logiciels d'analyse de vrac numérique tels que Octave ou Archive Filter. Ces outils ont pour vocation d'analyser des vracs numériques pour les nettoyer et les enrichir. Dans ce contexte, l'archivage ne constitue plus uniquement un service en bout de chaîne destiné à assurer la conservation pérenne et intègre des documents, mais également et surtout d'en faciliter l'exploitation par l'ensemble des acteurs de l'entreprise tout en contribuant à une, à une meilleure maîtrise des risques des entreprises et des chercheurs travaillent déjà sur le développement de systèmes de détection des informations erronées et trompeuses améliorant ainsi la fiabilité des informations disponibles en ligne. On peut citer le détecteur de baratin surnom du logiciel développé par une équipe de chercheurs de l'ONG londonienne spécialiste du fact-checking en 2017 en parallèle des politiques et réglementations internationales sont en discussion pour encadrer la modération et la préservation numérique des initiatives visent à établir des normes communes pour la modération des contenus et à encourager la coopération internationale dans la lutte contre les abus en ligne. L'éducation et la sensibilisation du public jouent également un rôle clé. Des efforts sont déployés pour informer le grand public sur l'importance de la mémoire du web et la responsabilité individuelle dans la diffusion d'informations fiables. En outre, la collaboration entre les gouvernements, les organisations non gouvernementales et les entreprises privées est essentielle. Des partenariats publics-privés sont mis en place pour mobiliser des ressources « Et des expertises diverses, ces collaborations permettent de développer des stratégies de préservation numérique durable et coordonnées, incluant la conservation des archives en ligne et la gestion des contenus à long terme. » À titre d'exemple, Netcraft est une société utilisant des algorithmes pour répertorier les sites présents en ligne. Euh, selon celle-ci, plus d'1,7 milliard, milliard de sites répertoriés étaient présents en 2017 et seulement, et seulement 200 millions étaient actifs. » En envisageant ces solutions et perspectives d'avenir déjà en cours, nous pouvons envisager une modération de contenu plus efficace et une préservation numérique solide. Ainsi, nous garantissons la pérennité de la mémoire du web pour les générations futures. Merci
1: beaucoup, Lia. Merci. Alors, c'est clair, effectivement. Alors, on, on comprend hein, que, avec euh, ce que tu nous as expliqué, qu'il y a euh, beaucoup de recherches sur comment faire pour euh, utiliser de nouveaux outils, alors automatiser énormément cet archivage-là, mais il y a toujours ce besoin euh, humain derrière. Je, je, je commence par là, parce qu'il y a plusieurs questions sur MaterMos qui concernent justement le remplacement alors, des modérateurs ou des préservateurs du numérique, si on peut dire ça comme ça, euh, le remplacement par ces, de, de ces personnes-là par des robots, par des Intelligence artificielle, est-ce que est ce que serait envisageable de remplacer toutes les personnes qui travaillent, soit dans la modération ou soit euh, dans l'archivage numérique, par euh, des outils automatiques Ou bien est-ce que, euh, pour toi, on va plutôt continuer à avoir cette articulation entre euh, des outils automatiques, puisqu'on en a besoin pour traiter cette masse de, de données, hein, Tu donnais, euh, des, des chiffres assez immenses euh, est-ce qu'on voilà, est pourrait tout automatiser ou bien quel est le, le rôle des humains finalement dans, dans ce choix, dans la préservation numérique
3: Je pense qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle ne va pas pouvoir remplacer le, le travail humain. Euh, bah, on l'a vu sur l'intelligence artificielle, c'est en émergence, c'est le début de son émergence. Et il y a encore beaucoup de choses à vérifier par rapport à sa fiabilité et à sa, et à sa capacité à, à à fournir des informations qui sont vraies euh, et aussi à, à, à faire des choses qui, qui sont correctes. Donc, euh, je pense que dans un premier temps, c'est pas ce, ça ne pourra pas être automatisé euh, complètement, mais peut-être que dans une perspective d'avenir, ce sera possible en, en améliorant. Euh, D'accord, parce que pour
1: l'instant, tu dis que les, les rôles des humains, c'est plutôt des, des rôles de, euh, de correctif, en fait, il faut euh, contrôler euh, ce qui est fait, d'accord, d'accord, d'accord. Et donc, tu nous parlais voilà, de différents acteurs euh, et actrices de la préservation en ligne. Est-ce qu'en tant qu'utilisateur, euh, utilisatrice du web, on peut contribuer nous-mêmes à, à la préservation du web, ou c'est quelque chose qui se fait voilà, dans, dans les organismes, dans les institutions euh, bien, bien installées, si on peut dire
3: euh, oui, par exemple sur euh, sur Wikipédia, on peut préserver, on peut on peut contribuer à, au site web et ajouter euh, des informations ou alors corriger euh, des informations qui pourraient être erronées. Donc euh, on peut, enfin chacun à notre échelle individuelle participer à la préservation du web.
1: Ouais, et contribuer à ces, communs, ces beaux communs numériques que sont par exemple Wikipédia, c'est un bon exemple. Ok, merci, merci Lia. Alors on va passer à la troisième et dernière partie de votre exposé. C'est Aria qui va nous parler, tu vas nous parler d'un acteur en particulier de la conservation, de, de, de l'archivage du web. Si tu es prête Aria, c'est à toi.
4: L'enjeu de la préservation numérique, en particulier des contenus du web, nous permet d'aborder l'histoire de l'un des pionniers de l'archivage du web, acteur principal de la sauvegarde des contenus numériques le Consortium International pour la Préservation de l'Internet, aussi appelé I.I.P.C. Cette organisation, fondée en juillet 2003 à la suite d'une alliance entre une dizaine de bibliothèques nationales européennes et Internet Archive, une organisation, de la ch... une... Ah, pardon, désolé. Une organisation elle aussi pionnière de l'archivage du web, s'est donnée pour mission de garantir, autant que faire se peut, l'accessibilité à l'ensemble des connaissances rendues disponibles sur le web. L'I.I.P.C. est ainsi au centre de grandes problématiques géopolitiques principalement quant à la répartition de données entre les différentes bibliothèques nationales, le web étant par nature dénu de nationalité, ce qui soulève la question de l'appartenance culturelle des contenus qui lui sont associés. Le consortium empêche de cette façon le monopole de certains pays sur les connaissances du web, permettant ainsi à ces contenus de rester autant que possible à l'abri des tensions géopolitiques. En effet, la possibilité qu'un seul et même pays puisse détenir à lui seul les archives de certains contenus impliquerait de pouvoir déterminer à quel pays est rattaché le dit contenu, ce qui pourrait servir à ardu, notamment dans ce cas où le contenu serait hébergé sur un serveur localisé dans un pays autre que le pays d'origine de l'auteur. Une telle situation pourrait donc être à l'origine de luttes de pouvoir afin de déterminer quel pays est légitime à conserver l'archive. Ce genre d'enjeu de pouvoir était précisément ce que les fondateurs du consortium cherchaient à éviter en alliant plusieurs banques nationales. La création du consortium fut un important défi technologique, ce qui illustre le prochain extrait, un documentaire tourné à l'occasion des 10 ans de l'IPC, disponible sur la chaîne YouTube Swiss National Library.
0: The web should not be seen as the approach of a traditional library with things in boxes because things are linked together. We're more talking about a mass of interconnected data.
4: Well, one of the challenges of thinking about web archiving is that we need to know about the information value of content uh, distributed on the web, and we also need to understand the technical composition.
3: The recording of a Nightingale, which was compiled and edited by the British Library Sound Archive in 1992, is what you hear in the background. We believe that this is the earliest instant in a web archive ever.
0: For five centuries in France, we've been collecting things. At the moment we collected them, we were not sure whether they had any value. I can really uh, imagine a situation where uh, someone would come in the library and say, hey, I want to get uh, the blog of my grandfather. So there is a part of personal research, personal digital memory in web archiving as well.
4: Le défi qu'a représenté la mise en place du consortium a nécessité la coopération de ce qui fut tout d'abord une trentaine d'ingénieurs, ainsi que la clarification des missions de l'IPC. Ces missions sont détaillées notamment dans l'article de Gildas Ilien, une histoire politique de l'archivage du web, disponible sur le site du bulletin des bibliothèques de France. Ainsi, le consortium s'acquitte de quatre missions fondamentales. Assurer la mise en place et la maintenance d'un forum dans le cadre d'une mise en commun des connaissances au sujet de l'archivage du web, Développer et promouvoir des normes officielles pour sauvegarder et assurer un accès à long terme au contenu de l'Internet. Permettre et encourager le développement d'outils et de logiciels sous licence libre pour mener à bien cet archivage. Et améliorer la sensibilisation aux questions liées à la préservation des contenus de l'Internet et aux initiatives associées, notamment par le biais de conférences, d'ateliers, de formations, de publications. L'objectif de ces quatre missions fondamentales est de garantir autant que possible la préservation et l'accessibilité internationale au contenu du web. Pour assurer la, mise en place, la prise en charge de chacune de ces missions, l'IPC répartit ses tâches parmi ses institutions membres. Ne disposant d'aucun salarié permanent, le consortium dépend du volontariat, se représentant par des équipes mobilisées par les organisations membres. L'IPC étant principalement virtuelle, elle ne se rencontre qu'une à deux fois par an. Le comité de pilotage définit la stratégie du consortium, notamment budgétaire, tout en assurant la coordination administrative et financière. La gestion technique est-elle, en revanche, assurée par trois groupes de travail permanents, dont le but est la mise en place et la maintenance des techniques de collecte, de préservation et de partage des données. Ainsi, la protection de la mémoire du web était à l'origine, notamment au centre d'enjeux politiques et culturels. L'IPC fut une des solutions apportées, nécessitant à la fois la coopération entre ses membres et une grande capacité d'adaptation et d'innovation. Pour conclure, la modération de contenu et la préservation numérique jouent un rôle essentiel dans la mémoire du web, qui représente une archive précieuse de notre histoire et de nos connaissances, en permettant de maintenir la qualité et la fiabilité des informations en ligne. La préservation numérique fait face à de nombreux défis surmontables grâce à la collaboration entre les acteurs clés, tels que les bibliothèques, les institutions culturelles et les chercheurs. Dans cet effort de préservation, le Consortium international pour la préservation de l'Internet joue un rôle central en développant des normes et des outils, en encourageant la coopération internationale et en assurant l'accessibilité la, des contenus web. En fin de compte, concilier la modération de contenu et la préservation numérique est crucial pour préserver la mémoire du web. Restez connectés et conscients de l'importance de la mémoire du web, car elle est le reflet de notre histoire collective et de notre héritage culturel pour les générations futures.
1: Merci beaucoup Aria, alors tu nous as permis de comprendre effectivement comment euh, fonctionnait, quel était le rôle aussi d'un des acteurs clés, donc l'IIPC, un des acteurs clés de l'archivage du web euh, et, et donc tu, tu as évoqué le fait que c'était l'association hein, entre plusieurs organisations et notamment aussi l'Internet Archive euh, est-ce que tu souhaites nous dire quelques mots sur cet organisme-là puisque c'est vrai que c'est peut-être celui auquel on, on pense quand on est déjà un petit peu familier de l'archivage voilà, de du web, de comment le web fonctionne euh, l'Internet Archive a notamment réalisé un outil que certaines personnes utilisent un petit peu pour s'amuser ou pour des choses sérieuses est-ce que tu vois ce à quoi je fais référence, est-ce que tu veux nous parler peut-être de la Wayback Machine, cet outil qui nous permet de revenir un petit peu dans, dans l'historique du, du web, parce que voilà, est-ce que euh, l'IPC et Internet Archive font la même chose finalement ou pas trop Parce que j'ai l'impression que de ce que tu as euh, présenté, l'IPC n'archive pas lui-même, ce consortium n'archive pas lui-même les site, c'est ça
4: Alors en réalité, euh, le Internet Archive est une institution... Euh, encore plus antérieure à l'IPC Et effectivement, la Wayback Machine permet de retrouver des sauvegardes d'anciens sites, en cas des sauvegardes anciennes de sites qu'ils soient actuels ou déjà supprimés. Mais, mais l'IIPC permet aux bibliothèques nationales de, de se coordonner pour permettre de sauvegarder des contenus, principalement, euh, par exemple, des articles scientifiques, de la littérature, etc., ce qui était autrefois euh, sauvegardé dans la bibliothèque sous version papier.
1: D'accord, et oui, donc des, des rôles complémentaires finalement, mais il y a un, un réel effort de coordination à faire pour euh, la sauvegarde donc, de tous ces documents papier et numérique. Donc euh, à ce stade, merci, merci beaucoup, Aria. Et bien écoutez, je crois qu'on arrive donc au terme de votre, de votre exposé à tous les trois. Merci beaucoup pour votre travail, pour votre présentation. Euh, alors on pourra réécouter votre intervention euh, sur, bien sûr, le site de Graphite sur podcast.graphite.net et puis un petit peu plus tard sur l'instance Pirtube à Venez donc faire un tour sur librecours.net également pour retrouver les supports du cours WE1 mené à l'UTC. On va se retrouver dans quelques instants pour écouter une seconde présentation des étudiants et des étudiantes de WE1. Cette fois, ce sera au sujet donc des low-tech et de la notion de progrès également. Merci à tous les trois et puis à tout à l'heure sur Gravit. Merci.